0: Hallo, goedemorgen. Goedemiddag, of avond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij The Brief. Of eigenlijk moet ik zeggen: Briefly, de allereerste thuiswerkers-editie van dit jaar. Laten we hopen dat dit er niet al te veel gaan worden. Uh, vandaag is het 19 maart 2020 uh, en ik zit uh, thuis, uh, want uh, we zitten niet op kantoor. Uh, for obvious reasons. Het is inmiddels al de derde dag waarin we thuis uh, geadviseerd worden te blijven. Um, dat betekent wel dat de week doormidden is. Dat is natuurlijk heel fijn. Um, normaliter zou u van ons een show krijgen. waarin we een gast uh, op vakkundige wijze doorzagen. over zijn kunde en kennis. Uh, op het gebied van media, marketing en advertising. Uh, dit keer kunnen we dat dus helaas niet doen. Uh, dus links van mij geen uh, Matthijs Tielman, helaas. Uh, maar aan de andere kant van de lijn is hij wel.
1: Zeker. Matthijs. Hi.
0: Hoe zit het met je vriend?
1: Ja goed, ik zit wel links ja. naast mijn bed op de grond op een stapel kussens met een paar stoelen en een microfoon uh, voor me in een hele mooie geïmproviseerde setup. Dus, uh, maar wel met, een officiële,
0: met wel met een officiële professionele microfoon, hè, als ik me niet vergis.
1: Ja, zo ziet hij er wel uit. moet nog blijken of hij ook zo klinkt natuurlijk.
0: Nou, we, gaan het, we gaan het meemaken, daar kan men uiteraard uh, uh, medogeloze feedback op uh, leveren. Hé, hey, hoe, um, hoe bevalt het thuiswerken tot nu toe?
1: Uh, In general vind ik het pittig. Ja, het is gewoon in die zin, je mist toch je collega's wel. Je zou het niet denken, maar gewoon de sfeer op de werkvloer, de structuur die dat met zich meebrengt, dat dat, dat mis je wel. En ja, thuis is het natuurlijk ook, we hebben een, een, een zoontje, heb jij natuurlijk ook. Uh, dus wij werken gewoon in shifts en uh, de kleine man moet gewoon de hele dag geëntertained worden. En uh, ja, hij vindt het fantastisch. Voor ons is het iets pittiger omdat je ondertussen ook je werk nog loopt te managen en echt in shifts aan het werk bent. En het gevoel hebt dat je op beide fronten niet echt heel productief bent. Maar goed, uh, ja, we, we regelen het wel, weet je wel. En uh, ja, het is ook wel weer heel leerzaam.
0: Oké, okay. ja, ik denk dat mijn situatie een beetje vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar is. Uh, wat ik vooral uh, heel vervelend vind is dat ik helemaal geen plek meer heb om slappe grappen uh, te maken. Dat, dat, <laughs> dat, is, dat is echt iets wat, uh, wat aan me vreed, merk ja. ik.
1: Nee, en je... dat is
0: pas dag drie, hè? dus eigenlijk als je een beetje uitzoekt, denk je, heel erg over, je hebt gewoon drie dagen dat je thuis zit. Maar de ernst van de situatie. Uh, ...maakt dat je die drie dagen erg zwaar voelt... ...merk ik ook aan mijn mijn collega's. Hé, dit is dus uh, niet de brief, maar briefly. Uh, Ik heb tegen jou gezegd... ...bereid even wat nieuws voor... ...en dan uh, dan gaan we gewoon lekker babbelen. Dus echt een een, een geordend format zal dit uh, hopelijk... Na een paar afleveringen worden. Maar deze eerste zal uh, uh, hoofdzakelijk gewoon een beetje uitvinden uh, zijn. Ik hoop te luisteren, dat de luisteraar ons daarvoor uh, voor vergeeft. Maar wel, um, gezellig. wel gezellig. En ik dacht dat het misschien wel gezond was voor ons. En geen idee of de luisteraar daar. Uh, uh, <laughs> plezier gaat beleven, maar dat we iedere aflevering uh, die we elke dag, want we gaan dit elke dag doen opnemen, beginnen met een uh, kleine thuiswerkdag frustratie. Dus hetgene waar je je momenteel het meest aan ergert, uh, dat jij daar heel eventjes op mag leeglopen, dat ik daar heel eventjes op mag leeglopen en dat we het daarna gewoon gaan hebben over mooiere dingen. Dus aan jou de vraag, wat is je thuiswerkdag frustratie du jour? Uh,
1: Wat mij opvalt is dat je huis echt zo snel een enorme teringzooi wordt. Uh, weet je, echt de hele dag het gevoel dat je je huis moet opruimen? En daar word ik echt super onrustig van. Ik hou wel van, van enige structuur en opgeruimdheid in mijn leven. Ja, en nu is het gewoon niet bij te houden, joh. Weet je, het is overal een zootje. En uh, ja, dat. Ik weet niet of andere mensen dat ook ervaren, maar Jezus, wat een uh, wat een heftige bende is het.
0: ja. Het, het opent wel ineens mijn ogen dat jij, dus blijkbaar, degene bent die er op kantoor had dat zo'n tering zo Maar um, gemaakt. <laughs> uh, <laughs> maar. Nee, zo herkenbaar. man. zeker met een, uh, met een peuter die je niet uh, elke vier minuten eventjes naar buiten kan schoppen. Uh, om hem uit te laten. is het uh, totale mehem. Ja, dus ik sluit wel. mij graag aan bij, jou, uh, bij jouw frustratie. Rommelige, ja. rommelige huizen. Laten we, laten we, daar, uh, we, laten we hem daarop uh, op houden. Nou, hard uh, op nadenken:
1: hoe lossen we dit op? Gewoon. Elke uur even vijf ja. minuten opruimen. Ben je ook gelijk achter je computer vandaan?
0: Ja, of, en dat denk ik dat dat misschien wel een breder advies is, uh, waar, waar ik zelf momenteel heel veel heb, laat het gewoon lekker los. Uh, en dat geldt misschien nog wat breder dan, uh, dan dat. Ik merkte in het begin dat ik uh, iedere vorm van mijn werk zeg maar vol wilde blijven houden. Ondanks het feit dat je maar dagen draait waarop je 30% aan je werk kan zitten. uh, waardoor je je helemaal stuk draait in je eigen werktempo en in alle klussen die er liggen en alle dingen die schijnbaar schijnen te moeten laat het gewoon los Uh, heel veel dingen zijn niet zo belangrijk als het ze lijken en uh, wij werken in ieder geval niet bij de brandweer Uh, dus de de soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend vertelde een wijze man mij ooit op de redactie van Nieuwe Revue waar ik destijds werkte, Lars Meijer was dat Um, Oké, okay. hey, uh, we hebben altijd een vaste openingsvraag aan jou natuurlijk. Of ik heb altijd een vaste openingsvraag. Dat is: wat is de beste content die je uh, hebt gezien, geluisterd of, uh, of aangeraakt in de afgelopen periode? Ik kan me voorstellen dat je redelijk wat tijd uh, hebt nu. Vertel.
1: Uh, ja, ik was eigenlijk vlak voordat dat deze hele ellende losbak begonnen met het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Uh, ja. Van onze vrienden van de correspondent. En uh, ja, relevanter dan ooit, dat boek. Weet je, het is natuurlijk, uh, als je al het nieuws volgt op de voet, heb je het idee uh, nou ja, dat we op de rand van de apocalyps zijn. Uh, alleen dit boek uh, bewijst, ook heel mooi onderbouwd, uh, dat dat waarschijnlijk niet zo is. Dat, dat mensen veel uh, vriendelijker zijn, veel socialer zijn en veel. Meer met elkaar bezig zijn, met het collectieve welzijn dan, uh, dan je eigenlijk zou, zou denken. En hij onderzoekt ook helemaal waar het vandaan komt dat we denken dat we altijd op de rand van de afgrond leven. Uh, ik heb het boek nog niet uit, maar ik, heb de eerste, uh, ik ben op de helft denk ik. En zeker in, in, uh, in deze situatie super relevant en uh, fijn om te lezen om je zo'n een beetje uit die uh, negatieve spiraal uh, te trekken. Dus uh, check die zeker. Tof, hoe heet hij? Uh, de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Helemaal goed, Bij, van de correspondent is die. Yes. Uh,
0: ik had ook wel een mooie. Uh, ik, ik ben een vervente uh, fan van uh, John Oliver en uh, Last Week Tonight, of eigenlijk van, uh, van vrijwel iedere late night show. En uh, die hebben natuurlijk nu een probleem, want die zitten zonder publiek. Die mogen niet, uh, die mogen niet opnemen in de studio.
1: Ik heb je eigenlijk
0: Arjen Ja, dezelfde gelde eigenlijk voor voor Arjen Lubach afgelopen zondag. Maar specifiek uh, John Oliver, omdat hij uh, zo afhankelijk is van de timing met zijn publiek. Was ik echt super benieuwd uh, naar hoe hij dat zou zou oplossen. Hij zat in een heel klein studiootje uh, voor uh, uh, een greenscreen of of in ieder geval een een white uh, witte backdrop. Uh, En dat was eigenlijk het enige wat hij had samen met uh, met zijn uh, uh, graphics uh, die, die hij uh, stevast gebruikt om zijn grappen een heel klein beetje meer kracht bij te zetten maar geen publiek dus en helemaal niemand die hem uh, zou kunnen helpen met de timing van zijn, uh, van zijn grappen um, had een heel lang item over het coronavirus vanzelfsprekend en dat deed hij eigenlijk echt uh, verbazingwekkend goed dat was echt, uh, ik heb daar echt met, uh, met heel veel bewondering naar zitten kijken het is echt ontzettend knap als je zonder publiek zo'n uh, uh, zo'n comedy timing kan vasthouden en zo'n uh, je als kijker eigenlijk het gevoel uh, uh, kan geven dat er niks aan de hand is... en dat je gewoon naar een reguliere uitzending zit te kijken. Dus ik vond dat echt... Ik vond het echt heel erg goed. Heb je het gezien? Ja,
1: ja, ik heb hem ook gecheckt. En wat mij heel erg opviel is, is inderdaad het belang van publiek bij tv. Dat heb ik me nooit echt beseft. Maar als je nu inderdaad dit soort shows kijkt, dat het, ja, het, het slaat een beetje dood. En, en uh, het is echt werken, ook voor die presentatoren, om er iets van te maken. En dat, dat zag je bij John Oliver inderdaad supergoed. Alleen, er staat ook wat grapjes bij dat je dacht van... Oh ja, waarschijnlijk als er publiek bij had gezeten, had ik hier harder om gelachen dan, dan uh, nu... Uh, ja. Dus ik vind dat heel opvallend en dat zie je bij, bij De Wereld Draait Door bijvoorbeeld ook, weet je wel. Dat, ja, het is, het, zonder publiek is het gewoon niet zoveel. En, ja. Uh, ja. ja, dat is voor mij ook wel een soort learning, dat je denkt van uh, wauw, dat dat zo'n impact heeft.
0: Ja, ja ik, ik zag uh, Rob de Nijs was toevallig bij, uh, bij De Wereld Draait Door. En die man is natuurlijk, uh, ja, die heeft Parkinson, dus die, die is, is zichtbaar ziek. Um, en die deed daar een paar liedjes en, en had eigenlijk een best wel een intiem gesprek met, uh, met Mark-Marie Huijbrechts en, uh, en Matthijs van Nieuwkerk. En dat werd, doordat er geen publiek bij zat, ineens heel klein en intiem. En het uh, was best wel een mooi gesprek. En ook die liedjes die hij zong, uh, waren ineens uh, veel krachtiger of zo dan wanneer er publiek bij zat. Omdat het ineens heel erg klein en, 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 en heel privé voelde. Zeg maar. Het voelde echt alsof je, alsof je bij een privégesprek zat. Het was echt ja. heel... Uh, heel bijzonder om te zien. Ik vind het wel knap hoe ze inderdaad... dat programma ook uh, uh, volhouden. Uh, ik zag al dat er een petitietje was... gestart op, uh, op Twitter om Matthijs Nieuwkerk... Matthijs van Nieuwkerk gewoon... Uh, door te laten gaan, ja. tijdens de... coronacrisis, want die, die zijn contract zitten... natuurlijk binnenkort op. Ja. Uh, dus wellicht... dat dat een, uh, dat dat een idee is. Um, goed, de meeste mensen deugen en... Uh, John Oliver over het coronavirus, dus de beste... content vanuit uh, Matthijs en, en mijzelf... richting uh, u, de luisteraar. Um, uh, de opzet... van deze afleveringetjes, die ongeveer... 20 tot 50 minuutjes elke dag gaan duren. Het is eigenlijk heel simpel. We gaan je eerst vertellen uh, wat uh, de beste content is die we hebben gezien. En daarna lopen we even heel snel door het nieuws, zodat jij uh, in één klap weer eventjes op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld van de media, advertising en marketing wereld. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering, Matthijs, vertel het eens. Waar ja. gaat het over?
1: Content marketing in zijn zuiver vorm. Ah, yes, verrassend. Ja, eindelijk weer even praten over iets waar ik echt verstand van heb. Althans, dat denk ik. Uh, nee, Mailchimp heeft uh, uh, Courier Magazine gekocht. Mailchimp kennen we natuurlijk allemaal van het, uh, het hele fijne uh, ja, newsletter-verzend uh, systeem. En um, die hebben uh, een publicatie gekocht die heet Courier Magazine. En uh, er komt nu een klein jongetje mijn uh, studio binnengelopen.
0: Hoi, Samuel. wel. Hey, Sam. Dit wordt een knipje voor Björn. Of nee, niet. dit gaan we gewoon inlaten. <laughs> dit, is de, dit is de charme van de corona-podcast. Uh, ja, nu doet het wel heel erg lang. Ja, Ik ben heel erg geneigd om, uh, om alles uh, vol te gaan praten. Klein
1: intermezzo. Klein um, intermezzoetje. <laughs> Doei, Sam.
0: Dag Samuel.
1: Uh, ja, nee, dus Mailchimp uh, koopt Courier Magazine. Nou, Courier Magazine is een uh, Brits magazine, uh, twee maandelijks voor uh, ondernemers en kleine bedrijven, small businesses. Uh, magazine focust zich heel erg op de lifestyle rondom het, het hebben van een kleine onderneming of een klein bedrijfje, uh, Publiceert daar tips, interviews en, en dat soort dingen omheen. Dus precies de doelgroep die uh, die Courier Magazine ook uh, wil bedienen. Of die uh, Mailchimp ook wil bedienen natuurlijk, moet ik zeggen. Uh, Courier Magazine doet dit online, magazines, events, maar via podcasts. Dus dus in die zin uh, een hele slimme move van uh, van Mailchimp om waarschijnlijk een een hele kleine publicatie te kopen. Die uh, die relatief goedkoop te kopen is, maar wel een heel specifieke doelgroep bedient. Uh, en precies de doelgroep die, die Mailchimp graag wil bereiken. Dus uh, ja, ik vind dit een hele, hele mooie acquisitie. En ik denk dat, dat dit ook iets is wat we in de toekomst nog veel meer zullen gaan zien. Dat bedrijven dit soort uh, kleine publicaties gaan inleiden.
0: Ja, heeft, uh, heeft Mailchimp meerdere mediamerken al overgenomen? Dus volgens mij de eerste die ze, ja. Die ze kopen. Ja, nou, volgens
1: mij is het voor Mailchimp ja. de eerste beweging deze kant op, ja.
0: Ja, vet. Heel tof. Heel tof. Mailchimp Enquiry Career Magazine. Yes. Uh, het tweede tweede nieuwsitem van deze aflevering het draait om uh, Dettol. Uh, en die maken natuurlijk zeep. Nou ja goed, dat is uh, uh, een van de bedrijven die, uh, die, die p- profiteert. Uh, dan wel, dat uh, nou, bedoelen ze natuurlijk niet zo. Maar die, die zullen, zullen goed varen bij de huidige crisis. Um, maar die helpen ook mee uh, om de crisis te bezweren. Uh, dat doen ze specifiek in, uh, in India met een, uh, met een TikTok challenge. Uh, in de vorm van een, uh, van een filter. Waarin mensen dus uh, uh, ge- aangeleerd worden om, uh, om hun handen te wassen. Het heet ook de Hand Wash Challenge. En waar je op een, een specifieke ritme bepaalde handelingen met je handen uit moet gaan voeren. En, en nou, het uitvoeren van die handelingen. Heb je je handen fatsoenlijk gewassen. Het is een soort speelse manier om mensen te leren hoe ze hun handen moeten wassen. Gelanceerd, zoals gezegd, in India. Aangejaagd door een, door een actrice en een aantal andere bekende, uh, bekende mensen. Inmiddels al, daar komt die, 9 miljard views. 9 miljard views. Nu is India natuurlijk ook redelijk... uh, Nou ja, er wonen iets meer mensen dan in Nederland. uh, Het is is logisch dat daar uh, hoge cijfers worden gehaald. Maar ik vond 9 miljard views in zo'n korte tijdsbestek... wel echt uh, uh, heel bewonderenswaardig. uh, Filter was ook een stevige brand. Het was gewoon heel zichtbaar, duidelijk dat het van Dettel was. Maar ik denk dat uh, de actualiteit... uh, redelijk door de reclamebarrière heen... uh, uh, is gebeukt uh, hierdoor. Ja. Dat is geen fatsoenlijke zin, maar je snapt wat ik bedoel. Um, uh, dus een, een hele succesvolle TikTok-challenge die ook nog eens heel veel goed doet. Uh, want hoe meer mensen hun handen wassen, zoals gezegd, uh, uh, hoe sneller we van dat vervelende corona-spook af zijn. TikTok en hun Hand wash challenge, Dus het tweede nieuwsitem. Het uh, derde nieuwsitem, Matthijs. Ja, Star Wars. Uh,
1: nou ja, Star Wars onder andere. Uh, wat je nu ziet gebeuren is dat, uh, dat heel veel filmstudio's uh, ja films veel eerder in digitale release gooien. Uh, waarvan Star Wars eigenlijk uh, een van, of, ja, de meest prominent is. Die stond gepland voor een veel latere digital release. Uh, maar vanwege deze hele crisis en, en overduidelijk ook het, het instorten van bioscoopbezoek en dus inkomsten hebben... Ja, in dit geval Disney besloten om Star Wars gewoon uh, te kopen... of de huur aan te bieden via via digitale kanalen. En dan gaan we nog veel meer volgen. Bijvoorbeeld uh, de laatste uh, film van uh, Harley Quinn, uh, Birds of Prey. Die kwam volgens mij eind uh, vorig jaar pas uit in de bios. En uh, die komt nu uh, deze maand al naar digital release. En en Frozen 2, toch wel een een paradepaardje van Disney... Uh, is meteen gereleased op Disney+. Plus. Dus die zit gewoon in de streamingpakketten. Daar, daar hoef je niet eens individueel meer voor te betalen. Um, ja, en dat zie je bij heel veel meer studios doen. Als ze de films niet uitstellen, dan gooien ze ze gelijk richting, uh, richting digital release. En volgens mij is het ook wel iets wat je... Ja, wat een soort van uh, een enorme versnelling van een beweging die we al zagen in de filmindustrie. Uh, ja, wat je nu ziet gebeuren. Namelijk dat alleen de echt grote films nog een, een bioscoop release krijgen. En dat uh, ja, al het uh, wat kleinere werk daar uh, uh, daarachter, of in ieder geval het wat minder uh, grote publiek werk, uh, ja, direct naar digital gaat uh, gereleased gaat worden. Dus dit zou ja. nog maar eens het nieuwe normaal kunnen worden voor de bioscoop wereld.
0: Ja. Ik las ook dat uh, uh, NBC Universal, die uh, had ook bekend gemaakt dat ze een uh, een redelijke hoeveelheid films meteen uh, richting de streaming services duwden. The Hunt en The Invisible Man onder andere. Dus ik was daar een beetje verder over aan het lezen en toen las ik dat een een analist zei, ja, dit, dit zullen niet alle studio's gaan doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Universal bijvoorbeeld, wat ook natuurlijk een gigantische studio uh, uh, is. Die heeft grotere lentere uh, releases uh, als The uh, als Fast and the Furious bijvoorbeeld al uitgesteld. Ja. Vroeg ze aan die analist, ja, hoe, hoe, hoe kan dat dan precies? Waarom doet de ene het nou wel en de andere het nou niet? Toen zei hij, ja, het is heel simpel, het heeft gewoon met geld te maken. Want al die films die zijn begroot op een grote uh, bioscoop re- uh, uh, release, Dus op inkomsten vanuit uh, bioscoopbezoek. En je kan dat gewoon niet uh, terugverdienen door te, op die streaming services te klappen. De inkomsten nee. daar zijn gewoon aanzienlijk lager. Dus op het moment dat ze dat nu allemaal doen, uh, dat is gewoon verliesdraaien. Ja. Uh, dus daarom kiezen we waarschijnlijk uh, de, de grote studio's om die echte grote klappers uh, allemaal uit te stellen. Ja. En inderdaad wat jij net zelf al zegt, kijk, zo'n, zo'n Disney die heeft natuurlijk gewoon een eigen streaming service. Dus dit is... Ja, ironisch genoeg, echt uh, volgens mij ideaal voor een uh, een, een filmproducent met een eigen streaming service. Want je hebt gewoon een een, een reden om mensen naar die streaming service te trekken. Zeker nu in deze tijd. Als je kijkt naar Nederland, Pathé heeft dat natuurlijk best wel slim opgelost. Want die hebben gewoon Pathé thuis. Uh, Als als streaming service uh, abonnementenmodel ding. Uh, Waardoor ze mensen die nu niet naar de bioscoop kunnen, gewoon op kunnen vangen in hun eigen huisje, digitale huisjes. Uh, Maar goed, als je als filmproducent nu alleen maar de films maakt en ze voor voor de rest in de bioscopen weg wil drukken, dan heb je natuurlijk gewoon best wel een grote... een groot probleem. Ja,
1: ik denk dus, dat dit ook gaat zorgen voor een uh, bepaalde mate van, van uh, ja, verdere integratie in die business. Dus uh, inderdaad, degenen met een eigen streaming service, die, uh, die hebben de toekomst. En dat degenen die het nu heel zwaar hebben, uh, al naar gelang deze crisis uh, lang duurt, ja, die zullen gewoon gekocht gaan worden door de Netflix, uh, de, de Apples of de Disneys van deze wereld. En uh, ja. mogen dan onder dat parapluutje hun content gaan maken.
0: Ja, ja je ziet, het dat, dat wordt echt, het uh, is best wel interessant hè, hoe, hoe deze crisis Eigenlijk heel goed blootlegt welke bedrijven hun digitale uh, digitalisering al, nou ja, op onvolwassen niveau hebben en welke bedrijven nog niet. Weet je, als je binnen ons eigen uh, mediahuis, wat ons moederbedrijf natuurlijk is, uh, uh, kijkt, uh, dan zie je dat uh, daar zijn de digitale abonnementen. Dat is gewoon een dat huis dat staat gewoon, Uh, dat is een een, een verdienmodel wat gewoon solide is en wat nu. ja, gewoon helpt om het bedrijf uh, uh, stabiel te houden, omdat mensen gewoon op een hele natuurlijke manier bij je terecht kunnen uh, bij een digitaal loketje in plaats van uh, uh, yeah, de, de winkelverkoop of de papierenverkoop in die zin. Ja. Um, uh, los daarvan las ik dat er uh, volgens mij wereldwijd 30% meer nieuws wordt geconsumeerd. Ik ik vernam dat dat ook binnen ons uh, uitgeefportfolio wel redelijk het geval is. Dat uh, de de bezoekerscijfers nog nooit zo hoog zijn geweest. Dus dat is is een bijzondere bijzondere ontwikkeling uh, die er er plaatsvindt. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, welke effecten dit gaat hebben op uh, op het landschap nadat deze crisis is, uh, is, uh, is verdwenen. Oké, nou, dit was uh, was het nieuws wat we we met jullie wilden delen. We hadden beloofd dat we twintig minuutjes vol zouden praten. Volgens mij zitten we daar nu al redelijk uh, redelijk op. Mocht je nou uh, meer nieuws uh, willen hebben op dagelijkse basis, maar geen zin hebben om elke dag naar onze verveelde stemmen te luisteren, dan uh, dan kan dat, want uh, namens Mediahuis uh, uh, is er ook een dagelijkse nieuwsbrief die er vanaf vandaag de deur uit gaat, die heet Media Thuis. Leuk grapje. Um, die, uh, die vertelt je dagelijks uh, wat je moet weten in de wereld van de media, marketing en advertising wereld. Uh, dus als je naar mediahuis.nl gaat, uh, slash media thuis. Dus mediahuis.nl slash media thuis. Dan kan je daar inschrijven En ontvang je elke dag uh, om half tien. een heel kort uh, een kort mailtje met daarin het belangrijkste media, marketing en advertising nieuws. Plus nog wat kleine geppetjes uh, uh, om je een beetje bij te doen lachen. Want je hebt niet meer de koffieautomaat waar je slappe grappen kan maken. Dus het moet maar even op deze manier. Um, dat was hem voor vandaag, Mathijs. Yes. Uh, wat staat er bij je op het programma? Wat gaan we nu uh, doen?
1: Ik ga nu op mijn zoontje passen, die net al de kamer binnenstormde. En uh, vanmiddag uh, nog even een paar uurtjes uh, achter de computer werken. En dan, uh, ja, dan zien we het wel weer.
0: Top. Jij? Hou je rustig, man. Ik, uh, ik uh, ga uh, nu straks een call met een, uh, met een klant in. Dus ik ga weer lekker vrolijk verder conference callen. Alright. Uh, en dan uh, het standaard ritueel afwerken waarin uh, uh, iemand zijn microfoon heeft aanstaan. De ander de microfoon uit. De ander zit in een ander gesprek. De ander hoort de rest niet. Dus dat is altijd een, uh, een feest. Uh, dus dat, uh, dat gaan we doen. En uh, vanmiddag uh, ga ik mijn kind uitlaten. Dus uh, dat is hartstikke gezellig. Leuk, man. Um, spreek ik je te morgen? Zeker weten. Lijkt me helemaal goed. Veel succes vandaag. Thu- blijf gezond en blijf thuis. Um, dat was hem voor vandaag de allereerste Briefly Thuiswerk editie. Mocht u nog iets gehoord hebben in deze aflevering... van u denkt, hé, hey, dat is interessant... vergeet u dan niet uh, uh, eventjes te checken in de show notes. dus de beschrijving uh, van, deze, van deze aflevering. Met één druk op de knop vind je daar alle nieuwsitems... waar we het vandaag over hebben gehad. Uh, abonneer je op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, stuur je collega's een mailtje, een slackje, een, uh, een whatsappje... Dat, uh, om te vertellen dat we dit dagelijks doen... zodat ze zich ook kunnen abonneren. Um, Briefly, en dus ook de brief, wordt gemaakt door Wayne. De productie wordt ook op afstand gedaan door de onvolprezen Björn Zwagerman, die heeft geen microfoon en die kan dus ook helemaal niks zeggen, want hij zit niet op deze plek. Helaas, laten we hopen dat hij dat snel weer kan doen. De volgende aflevering is zoals gezegd, morgen tot die tijd, blijf gezond, blijf binnen. Mijn naam is Mark Schooners, veel succes vandaag jongens, werkzaam.